0: Deutschland ist ja nicht nur das Land der Dichter und Denker, sondern auch der Ingenieure, der Problemlöser.
1: Ja, stimmt. Das sagt man so.
0: Und ein Problem, für das wir ganz dringend eine Lösung brauchen, ist der Klimawandel. Und auch da haben sich mehr oder weniger Ingenieure gedacht, wie wäre es eigentlich mit Geoengineering, mit Sachen wie Solarem Geoengineering, wie können wir die Erdoberfläche, die Atmosphäre vielleicht die Wolken oder sogar die Sonne selbst verändern, um die Erde ein wenig abzukühlen.
1: Hm. Ja, ich finde es ja grundsätzlich immer sehr sinnvoll, über solche Dinge nachzudenken und daran zu forschen. Ich denke mal, Wissen ist immer besser als Nichtwissen. Hm. Aber es ist auch ziemlich beängstigend, was die sich da teilweise
0: ausdenken. Ja, Eine Sache, die sie nicht machen wollen, aber die, glaube ich, das berühmteste Beispiel fast dafür ist, ist eine Simpsons-Folge. Da hat Montgomery Burns, der gierige und reiche Kernkraftwerksbetreiber, eine Art Schutzschild vor die Sonne gebaut, damit es dunkel wird und alle Leute mehr Strom verbrauchen und er mehr Geld verdient. Aber das ist Science Fiction, solche Sachen hat uns Mark Lawrence erzählt, der an welchem Institut arbeitet?
1: Am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung.
0: Dankeschön, ich vergesse den Namen immer.
1: Ja, aber der Vergleich ist eigentlich gar nicht so falsch. Es gibt nämlich tatsächlich schon die Ideen, die Erde sozusagen künstlich zu verdunkeln, also zum Beispiel einen mhm. Vulkanausbruch ähm, künstlich herzustellen, zumindest die Effekte, nämlich dass es dann dunkler wird, dass weniger Sonneneinstrahlung mhm. auf der Erde landet und deswegen auch kühler.
0: Mark Lawrence hat uns erzählt, welche Optionen tatsächlich nur Fiktion sind, was möglich wäre, was er für am besten hält. Und das alles gibt es in der neuen Folge des Klimalabors.
1: Genau, jetzt geht's los. Herzlich willkommen im Klimalabor, Mark Lawrence, schon zum zweiten Mal. Schön, dass Sie da sind.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Dieses Mal wollen wir über Ihr Kerngebiet sprechen, über das sogenannte Geoengineering, genauer gesagt Solar Geoengineering. Und da geht es darum, dass... Es es Experimente gibt, die Sonne zu verdunkeln. Jetzt haben allerdings Wissenschaftler und Umweltschützer davor gewarnt und wirklich gesagt, wir dürfen das nicht dazu kommen lassen, dass sich solche Pläne normalisieren. Erstmal gleich zu Beginn, sind sie für oder gegen solche Solar Engineering Maßnahmen?
2: Also erstmals würde ich sagen, dass, äh, es ist eine meiner Kernforschungsgebiete, nicht der, der hauptsächliche Kernforschungsgebiet, äh, mein tiefstes Interesse liegt tatsächlich in der Luftverschmutzung und deren Bekämpfung. Aber die Klimageoengineering im Allgemeinen, also das heißt diese sogenannten Solar-Geoengineering und auch anderen Techniken, ist ein, eine der Hauptthemen, die wir hier in unserem Institut angehen. Und ob ich für oder gegen bin, ich bin für eine Welt, in der das nicht mal eine Frage sein wird.
1: Das heißt, in der wir ich das bin, nicht brauchen? Ich bin,
2: also ich, ich bin für eine Welt, in der wir das niemals wirklich brauchen würden. Ich bin für eine Welt, in der wir äh, die Mühen einsetzen, also die, die, die Maßnahmen einsetzen, um CO2-Emissionen und Emissionen von anderen Klimatreibern so zu reduzieren, dass es nicht eine Frage ist, ob wir den Bedarf haben würden oder den Wunsch haben würden, dann den Klima so zu versuchen zu steuern. Ich bin sehr stark gegen einen unbewussten Einsatz von solchen Technologien. Das heißt, dass wenn, wir, wenn wir nicht wirklich verstehen, was wir in die Welt einsetzen wurden, und das ist, wo wir im Moment sind, dann sehe ich keinen Sinn, sowas in der Welt einzusetzen aber vielleicht sollen wir auch darüber reden, was wir in die Welt einsetzen.
1: Genau. Ich wage nämlich jetzt mal die These, dass wir noch nicht unbedingt in einer Welt leben, in der wir davon ausgehen können, dass solche Maßnahmen nicht nötig sein werden. Im Moment sieht es nämlich nicht danach aus, als würden wir das 1,5-Grad-Ziel so schaffen und als würden wir, ja, also es sieht ganz danach aus, als müssten wir eben auch Methoden finden, CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuholen beziehungsweise andere Möglichkeiten finden, um unsere Erde abzukühlen. Und diese Idee, die Sonne zu verdunkeln. Die gibt es ja zum Beispiel auch von Vulkanausbrüchen, wo man das immer wieder gemerkt hat. Wir müssen doch eigentlich alles versuchen, oder?
2: Ja, vielleicht sollen wir einen Schritt zurück machen und überlegen, wie sind wir überhaupt zu diesem Punkt gekommen? Dass wir darüber reden, Maßnahmen zu ergreifen, die wir relativ wenig verstehen und wo gegen einen relativ großen gesellschaftlichen Widerstand schon besteht und noch stärker sein könnte. Und, ähm, und Sie haben erwähnt, dass es auch Ideen gibt, um CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Also wenn wir um das Thema Geoengineering sprechen, beziehungsweise Klimageoengineering, müssen wir auch berücksichtigen, dass da zwei große Pfeiler darunter verstanden sind. Einmal die Entfernung von CO2, aktive Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, und das andere ist eine absichtliche Abkühlung der Erdoberfläche. Das nennt man manchmal solare Geoengineering. Diesen Begriff mag ich eigentlich nicht, weil es ist nicht passend. Wir basteln nicht an die Sonne herum. Also solare Geoengineering würde eigentlich heißen, dass wir mit der Sonne etwas machen. Sondern die Idee ist von vielen vorgetragen oder von vielen ähm, reingebracht, dass wir etwas mit dem Sonnenlicht machen oder auch, dass wir etwas mit, den, äh, mit der ähm, Infrarotstrahlung von der Erde machen, um dass es dann leichter durch die Atmosphäre oder stärker durch die Atmosphäre durchgeht. Und daher nenne ich Sie, diese Liebe einen sogenannten Strahlungsantrieb, Geoengineering. Furchtbarer Name, wenn wir mit den Öffentlichkeit sprechen. Der Name sprechen. wird immer, immer länger. Es. Aber es sind Wissenschaftler, <lacht> mit dem Sie sprechen. So, um, uh, aber nennen wir das dann, uh, uh, vielleicht, vielleicht anstelle ein, ein allgemeines Name, vielleicht besprechen wir die spezifischen Ideen, die darunter verstanden sind. Also, und da gibt es drei große Bereiche. Entweder irgendwie die uh, Erdoberfläche heller machen, und es gibt verschiedene Ideen, damit das Meer nicht Sonnenlicht zurückreflektieren würde oder irgendwie die Atmosphäre damit Atmosphäre zu modifizieren, damit mehr Sonnenlicht zurückreflektiert wird in All oder mehr von den terrestrischen Erdstrahlungen durch die Atmosphäre durchgelenkt. Mhm. Das ist der zweite Bereich in der Atmosphäre und das dritte Bereich ist richtig Science Fiction: um Spiegel im All zu setzen, die dann Sonnenlicht gesteuert zurückreflektieren wurden. Aber das ist mit so einem enormen Logistik- und äh, Ressourcenbedarf kombiniert, dass zurzeit nenne ich das eher ein Science-Fiction. Es gibt nur eine Handvoll Personen, die das ernsthaft nachverfolgen. Das wird in Modellen verwendet ähm, als Technik, weil in, in Klimamodellen ist das eine ganz einfache Technik, in die, in die Modell einzusetzen um zu sehen, wie die Erde darauf reagieren würde. Aber es das heißt, dass es lange, lange, lange hin wäre, bevor das überhaupt möglich wäre. Und daher würde ich das ausschließen und nur über die atmosphärische Techniken und über die Erdoberflächetechniken sprechen.
0: Clara hat ja schon die Vulkanausbrüche ganz kurz angesprochen. Wo fallen die denn rein, bei der ersten oder bei der zweiten Möglichkeit?
2: Die Vulkanausbrüche sind bei der zweiten, bei der Atmosphäre. Und das ist ein guter äh, Place to start. Also da, da können ja. wir gut starten. Und zwar ähm, die Beobachtung des Vulkanausbrüche, die Erdoberfläche Alpkult, besteht schon seit langem. Äh, Sie alle kennen diese Gemälde äh, der Schrei. Mhm. Ähm, mhm. Diese Gemälde kamen zu einer Zeit, wo dann nach, ein, ein, äh, nach dem Krakatau, Vulkanausbruch, das, das Himmel so anders gefärbt war und auch die Erdoberfläche so abgekohlt war, dass, dass Edward Münch dann das, diese, diese Furcht zu der Natur darstellen wollte in dieser Reaktion der, der, der Mensch, die diese Schreibpose eingeht. Sie kennen auch vielleicht die Geschichte des Frankenstein, die Geschichte. Mhm. Der Ursprung davon war, dass Mary Shelley und ein paar anderen einen Schreibsommer organisiert hatten. Und das war auch nach dem Vulkanausbruch. Und sie hatten eigentlich kaum einen Sommer. Es war ein Jahr ohne Sommer. Und diese, diese furchtbare Gefühl von sie, diese beklemmende Gefühl, dass sie keinen Sommer hatten, führte auch zu diesen relativ dunklen Geschichten, die daraus gekommen sind, wie Frankenstein.
0: Bei dieser Aschewolke, um, die den Himmel bedeckt, oder?
2: Genau, also es ist eigentlich zwei Dinge, die passieren. Also, erstens ist zunächst die Aschewolke. Aber die Aschewolke bleibt nicht sehr lange, weil Aschepartikel relativ groß und sie sedimentieren mhm. raus. So das haben wir, haben, wir, haben wir oft gesehen im Fernsehen, ähm, wenn wir äh, Gebiete sehen nach Vulkanausbrüchen, wo manchmal sie, sie ein halbes Meter dicke Ascheschicht drauf haben. Aber das sedimentiert mhm. relativ schnell raus. Aber es kommen auch Gase damit. Und unter diesen Gase ist Schwefeldioxid. Schwefeldioxid kennen Sie, weil das auch von Kohlekraftwerken und von Autos und von anderen äh, äh, menschlichen Aktivitäten in die Welt gesetzt wird. Ja, und dieses Schwefeldioxid wird durch chemische Reaktionen über eine Zeit in Schwefelsäure umgewandelt. Und Schwefelsäure ist ein sehr klebrige Substanz. In der Atmosphäre ein Schwefelsäure-Molekül, äh, wenn es auf einen anderen aufprallt, dann kleben sie in der Regel zusammen. Und dann der nächste, der drauf klebt da drauf. Und der nächste klebt da drauf, bis nach einer Zeit aus einem Schwefel, ein Schwefelsäuregas, die von diesem Schwefeldioxid kommt, einen Satz an Partikeln hat. Und diese Partikeln wachsen in der sogenannten Mikrometergröße, Also das ist ein tausendmal kleiner als ein Millimeter. Aber das ist groß genug, dass wenn man aber Milliarden von diesen Partikeln in der Atmosphäre hat, sie sonnenlicht ja. zurückreflektieren. Und da Vulkane wie Pinatubo, die Vulkan, die in den Philippinen in den 91 ausgebrochen ist, hat 20 Millionen Tonnen Schwefeldioxid in die Stratosphäre, also über 20 Kilometer, gepustet. Und das hat dann über diese Kette genügend Partikel formiert und die Partikel da oben sind klein und bleiben lange in der Atmosphäre. Seit etwa ein Jahr da oben und über den nächsten Jahr hat es die Erdoberfläche um etwa 0,3 bis 0,5 Grad abgekühlt. Das
1: heißt, dieser kühlende Effekt, der ist auf jeden Fall extrem. Jetzt sagen Sie aber, Sie sind kein Fan davon. Ich vermute, das hat was mit der Luftverschmutzung zu tun oder was sind die negativen Konsequenzen? Vielleicht auch Konsequenzen.
0: mit den Vulkanausbrüchen an sich. Naja,
2: <lacht> ja. Na ja, ich bin gut. auch kein Fan von Vulkanausbrüchen. Ja. <lacht> um, naja aber gut, dann, aber
1: da, ja, die könnte man ja umgehen, wenn man das, den, das, die Schwefelpartikel anders... Ja, die Vulkanausbrüchen
2: anders. selber sind, sind für eine ganz andere Art Geoengineering, ja. das anzugehen. Also, also deswegen wird <lacht> vorzugehen, <lacht> ich sage den Begriff Klimageoengineering. Um mhm. klar zu sein, dass es, es andere Ideen für Geoengineering gibt, Uh, um die, also es gibt auch den, den technischen Begriff Geoengineering für, für große Erdformationsarbeit. Um, aber Klimageoengineering ist diese, diese Idee, die Klima in irgendeiner Art und Weise absichtlich zu steuern. Und diese Absicht ist, wo, ich dann, wo meine Sorgen reinkommen. Also die große Sorge ist, wenn eine, eine internationale Gemeinschaft entscheiden würde, irgendwie diese Abermillionen Tonnen Schwefeldioxid absichtlich in die höhere Atmosphäre, also ab 20 Kilometer, durch Raketen oder Ballons oder Flugzeuge oder irgendwie anders da rein zu pushen. Und und einen Effekt in dieser Art zu erzeugen. Oder auch anderen Substanzen. Also Titandioxid ist auch im Gespräch. Oder, oder, ähm, äh, und andere Substanzen sind im Gespräch, die dann hm. diese äh, Eigenschaften haben würden die sonnenlich reflektieren und lange da oben bleiben. Ähm, wenn das entschieden wäre, dann erstens, unser Verständnis davon basiert nur auf Modellen. Sie sind schon relativ weit gediebt. Wir können im Gro die, also die groben Verhältnisse in dem Klimasystem verstehen. Wir wissen, was, wenn Partikel wie durch einen Vulkanausbruch da reinkommen, dass sie eine Abkühlung verursachen. Aber wir wissen auch, dass diese Abkühlung nicht gleichmäßig über die Erdoberfläche ist. Dass wir eine stärkere Abkühlung ähm, über, den, äh, über den Tropen bekommen, als über den Polargebieten. Und das ist nicht überraschend, weil die Sonnenlicht stärker ist über den Polen, über den Truppen, als über den Polargebieten. Und wenn man Sonnenlicht zurückreflektiert, wird sie mehr effektiv über den Tropen. Das heißt, wenn wir in den mittleren Breiten beispielsweise entscheiden würden, wir wollen Europa zurück auf seine vorindustrielle Temperatur oder auf seine 1990-Temperatur irgendwie zurückschieben, dann in den Polgebieten ist es immer noch deutlich wärmer als in den Referenzzeit. Und in den Tropen wird es noch cooler was genauso verheerend sein kann für Truppenregenwald als eine Erwärmung. Also das heißt, erstens ist überhaupt zu einer Einigung zu kommen, wie so eine Technik eingesetzt wäre, eine riesengroße Herausforderung. Deswegen an, an unserem Institut, unser Schwerpunkt ist eigentlich auch die Entwicklung von Governance, also das Verständnis, wie wurde überhaupt eine Einigung dazu kommen. Und wir sehen, wie schwierig es ist, Einigung zu anderen zu erreichen, stellen <lacht> wir mal vor, eine Einigung darüber zu erreichen.
0: Gibt es denn schon so konkrete Pläne, das in der Art durchzuführen, weil dieser offene Brief von mehr als 60 Wissenschaftlern und Umweltschützern, die im Januar gefordert haben, genau solche Sachen nicht zu tun, weil man die Folgen nicht abschätzen kann, das klingt ja sehr konkret, was dort beschrieben wird.
2: Also das ist die zweite Seite der Medaille. Also die erste Seite ist, was ich gerade geschildert habe, zwar die, die gesellschaftlichen Probleme. Um, eine davon ist die Entwicklung von einem ein, ein appropriate Governance, also einem funktionierenden Governance. Es gibt viele andere gesellschaftliche Probleme. Aber die andere Seite, die Kehrseite, ist das, nein, es gibt absolut nicht irgendwas in der Nähe von diesen Techniken. Es gibt nicht einmal ein, ein, ein richtigen Experiment zu sehen, wie die Partikelformation in der Stratosphäre funktioniert, wenn irgendeine Substanz reingesprüht ist, sei es Schwefeldioxid oder Titandioxid oder wie immer. Das existiert nicht einmal. Es ist nur Modell und Labor bisher. Und, diese, und ein Teil der Grund, weshalb das nicht existiert bisher, ist, dass ein starkes gesellschaftliches Widerstand gegen solche Experimenten sind. Also, bevor das überhaupt verstanden wäre, welche Wirkung so ein Versuch wirklich haben würde, ist eine sehr lange Forschungsweg wäre eine sehr lange Forschungsweg vor uns. Und diese Forschungsweg hat auch Wirkungen wiederum gesellschaftlich. Wenn das geforscht wird, dann sagen manche: Naja, die Wissenschaftler werden das lösen. Ich brauche nicht mein CO2-Emissionen zu reduzieren. Sie werden irgendwie das technisch lösen. Und das ist auch ein Großteil der Sorge, die in diesem Paper im Januar geäußert worden ist.
1: Das heißt aber, es gibt auf der einen Seite schon konkrete Forderungen, wie damit umgegangen werden soll, aber auf der anderen Seite weiß noch gar niemand, womit wie umgegangen werden soll.
2: Das war eine komplizierte Frage.
1: Genau, ich wiederhole das nochmal. Ich frage mich nur gerade, ich, 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 war, ich bin nämlich ehrlicherweise auch ein bisschen verwirrt und frage mich auf der einen Seite, ist das schon vielerorts ein Thema? Man spricht darüber, man hört darüber. Es sind ja jetzt auch nicht, Sie haben gesagt, es ist nur eine Handvoll Leute, die daran forschen, aber es gibt eben solche Namen wie Bill Gates, die da immer wieder genannt werden, die sich an solchen Experimenten beteiligen und die ja schon auch eine Stimme haben in dem Ganzen oder ein Gewicht. Und auf der anderen Seite sagen Sie eigentlich, überlegen wir hier gerade, wie wir mit etwas umgehen sollen, ohne zu wissen, wie das überhaupt aussehen solle. Also sind Sie unterm Strich dagegen, dass überhaupt weiter daran geforscht wird?
2: Was wirklich komisch anhören wird, ist, nein, ich bin nicht dagegen, dass weiter daran geforscht wird. Und zwar aus einem etwas komplizierten Grund, ich versuche es einfach darzustellen, und zwar auch wenn eine Gruppe entscheiden würde, dass sie einen, einen sogenannten Moratorium, also ein, einen, äh, ein, ein Agreement, also ein Abkommen, das dass nicht geforscht wird. Und wenn Europa und die USA und ein paar andere Länder da beschließen würden, dass sie gar nichts mehr daran erforschen, heißt es bei weitem nicht, dass es nirgendwo anders erforscht wird. Mhm. Und ich denke, wir sollen auch verstehen, was überhaupt gedacht wird, was überhaupt als Wirkungen haben, als solche Einsätze haben wurden. Also diese eine kleine Wirkung ist etwas, diese, diese unterschiedlichen Wirkungen in Bezug auf den Breitengrad, ist etwas, das, das wir in einem europäischen Gemeinschaftsforschungsprojekt vor Jahren herausgefunden haben, also in erster Klarheit darüber. Und das hilft schon als Information darüber, zu sagen, es ist nicht so ganz einfach. Wir können nicht einfach sagen, wir kohlen die Erde ab und, und dann sind wir fertig damit. Das heißt, eine Erforschung in beiden Richtungen, also eine Erforschung zu verstehen, was die Wirkungen von solchen Einsätzen wären auf die Atmosphäre und auf gegebenenfalls Nebenwirkungen, beispielsweise Verlust von Ozon oder anderen Nebenwirkungen, die dadurch passieren könnten. Diese ist einerseits wichtig zu verstehen und gleichzeitig ist es für mich wichtig, dass wir die gesellschaftlichen Aspekte untersuchen. Nicht, dass wir warten, bis das dann existiert und sagen, okay, jetzt existiert es, jetzt werden wir dran gehen.
1: Das heißt aber, Sie gehen schon davon aus, dass es irgendwann existieren wird und beschäftigen sich auch deswegen damit so intensiv.
2: Nicht unbedingt. Ich gehe davon aus, dass es, dass es, dass es dass eine hoch hochgenüge Wahrscheinlichkeit ist, dass es existieren könnte. Also dass tatsächlich zu dem Punkt kommt, dass Versuche von solchen Techniken durchgeführt werden oder sogar versuchten Einsätze von solchen Techniken kommen könnten, dass wir uns damit beschäftigen sollen, um das zu verstehen. Ich mache einen Vergleich. Nennen wir den Gentechnik, mhm. menschlichen Gentechnik, menschlichen Genänderungen. Wir wissen jetzt seit den jüngsten Vorfahren in China, dass das tatsächlich möglich ist. Um, dass es tatsächlich angegangen wird. Aber jetzt ist es wieder unter die Decke. Stellen wir mal vor, dass wir sagen: Naja, wir wissen eigentlich nicht, ob es möglich ist, mein Kind grüne Augen oder blaue Augen zu geben anhand der Gentechnik. Und wir wissen nicht, ob das, was, wie das wirklich funktioniert. Wir lassen erstmals die Forschung vorangehen bis die Forscher das alles geklärt haben und wissen, wie die Gentechnik funktioniert und auch nebenbei, wie menschliche Cloning funktioniert und ob es funktioniert. Und dann fangen wir an, mal über die gesellschaftlichen Aspekte, also die ethischen Aspekte, die Governance Aspekte und so weiter, dann zu denken. Also da für sie ist das wahrscheinlich absolut klar. Nein, das macht keinen Sinn, dass wir erstmals die Forschung machen und dann über die gesellschaftliche Seite. Auch wenn wir nicht wissen, wie das sein wird, ist es wichtig, dass es in Parallel entwickelt wird. Und das ist dann die Antwort zu dem Punkt. Für mich ist es wichtig, dass wir gleichzeitig die gesellschaftlichen Aspekte, die ethischen Aspekte, die Governance Aspekte, die, äh, die wirtschaftlichen Aspekte und so weiter, von den ganzen Reihe an Klima geoengineering techniken die vorgeschlagen worden sind, gleichzeitig angehen mit der technischen und wissenschaftlichen Erforschung.
0: Aber wie wollen Sie denn sicherstellen, dass nur, sage ich mal, an dem Rahmen geforscht wird und nicht das eigentliche Geoengineering schon umgesetzt wird? Weil, wenn ich mich richtig erinnere, wir hatten mal eine Folge über Wettermanipulation, die ja schon in China, glaube ich, betrieben wird. Das ist ja am Ende des Tages auch nichts anderes als Geoengineering.
2: Also erstens Wettermanipulation. Wenn Sie, Sie reden mit einem, einem, einem äh, teilweise ausgebildeten Meteorologen, okay. zumindest habe ich lange, lange Zeit Meteorologie-Vorlesungen gehalten äh, <lacht> und äh, und da ist tatsächlich Klima-Geoengineering und Wettermanipulation sind anders in dem Aspekt, dass die Wettermanipulation zielt darauf, eine kurzzeitige Wirkung an einem Ort zu erzielen. Mhm. Klima wird definiert als die mittlere Wette in einem Region über einen 30, oder 30 Jahre oder mehr äh, Periode. Also die äh, Weltmeteorologische Organisation definiert die Klima so. Also das heißt, dass wenn eine Wettermanipulation jährlich in gleichen Weise oder jährlich immer wieder durchgeführt wird im gleichen Ort, dann über lange Zeit hat man tatsächlich eine ordentliche Geoengineering regionale klima engineering Aber das, ähm, die, die Wettermanipulationen, die in China und nicht nur in China, China äh, führt Wettermanipulationen für, äh, für die Olympiade und für andere Großereignisse durch. Ähm, in anderen Ländern werden sie auch, wird äh, Wettermanipulation versucht für Großereignisse. Sogar in Deutschland werden Wettermanipulationen versucht, um Hagelstürme beispielsweise abzuwenden wo da der Beweislager relativ klein ist, ob das funktioniert oder ja. nicht. Um, um Wochen zu vermeiden und, und, und klareres Wetter zu geben, ist ein Hinweisbeweislager. Aber das ist ein ganz anderes Thema als die langfristige absichtliche Änderung von unseren mittleren Wetter über eine lange Periode. Das wäre dann das Klimageoengineering. Also daher unterscheiden die beiden. Und die Wettermanipulationen, wie gesagt, sind schon eingesetzt. Klimageoengineering ist in keiner Weise bisher weltweit eingesetzt, es sei denn, wir die Versuche zur Aufforstung, die nicht einmal wetthalten mit den, mit den äh, Entforstungen, also mit den mhm. Abholzungen, die wir haben, ähm, aber diese Versuche zur Aufforstung wäre der, der, ne, das ist das Nächste, was wir dran kommen mit den Klimageoengineering-Techniken weltweit.
1: Jetzt haben Sie...
0: Ich wollte nur kurz die Nachfrage stellen. Wie wollen Sie denn als Wissenschaftler oder auch als Wissenschaft gemeinsam mit Staaten, Regierungen, sicherstellen, dass es dabei bleibt, dass es niemanden gibt, der es einfach probiert?
2: Das ist eine wirklich ein, eine große Herausforderung. Also wir können das nicht sicherstellen. Genauso wie in der, der letzten Sendung. Wir können vieles nicht ja. sicherstellen in der Welt. Also wir haben gehofft, dass wir Frieden in Europa sicherstellen könnten. Das haben wir gesehen. Das, nicht einmal das können wir sicherstellen. Wir wollen versuchen, aber zumindest mal, dass die Wahrscheinlichkeit von Einsätzen von solchen Techniken, ja. ohne ein tiefes Verständnis dafür zu haben, und ohne auch ein internationales Abkommen über deren Einsatz reduziert wird. Wir können es nicht verhindern. Aber wir können die Wahrscheinlichkeit reduzieren. Wir können dann durch erstens den Verständnis, was überhaupt dadurch passieren wurde, durch solche Techniken, ähm, ein, ein, ein besseren Verständnis dafür erwecken, ist das etwas, das breitflächig gewünscht ist. Und zweitens, durch, den, äh, durch die Informations Verbreitung und durch Dialogen und durch Austausch und durch einen einen gemeinsamen Verständnisentwicklung mit den entscheidenden Instanzen, also mit dem äh, Weltklimarat, also mit den, äh, mit den yeah, United Nations Environmental Programme, also UNE und so weiter, also die UN uh, Umweltbehörde, ähm, mit auch die uh, nationalen Behörden. Und mit den verschiedenen Zivilgesellschaftsorganisationen, da ein Verständnis zu erwecken, was tatsächlich damit oder dahinter steckt,
0: mhm.
2: also einen ersten Schritt zu einer ein, einen besseren Entwicklung von einem, einem funktionierenden Governance.
1: Jetzt muss ich sagen, kann ich das gut verstehen, diese Sorge. Ich finde auch, das klingt ziemlich gruselig. Sie haben aber eben selbst schon die Brücke geschlagen zu dieser anderen Säule des Geoengineerings, zu dieser Option, CO2 wieder aus der Atmosphäre rauszuziehen, zum Beispiel über Baumpflanzprojekte. Sehen Sie das da gänzlich anders?
2: Ja, und gerne rede ich drüber, aber ich wollte gerne bei dem anderen einen kurzen abschließenden Vermerk machen, okay. und zwar <lacht> Wir haben nur über eine Technik gesprochen, und zwar mhm. die, den Eintrag von Partikeln oder von Partikelvorläufern wie Schwefeldioxid in der Stratosphäre. Und wie gesagt, es gibt eine, eine Reihe verschiedener Techniken. Nur um zu verstehen, dass die, die Hörer wissen, dass es an vielen verschiedenen Ecken geforscht wird und gedacht wird. Erstens, wenn ich zurückgehe vor vielen, vielen Jahren, als ich erst über diese Themen angefangen habe, in, in öffentlichen Vorträgen zu präsentieren, war fast bei am Ende von fast jedem Vortrag kam jemand und sagte, oh, ich habe eine Idee, wie wir da Erdoberfläche abholen könnten. Und meistens so irgendwas, das, das am Anfang nett anhört und sobald man ein bisschen in die Physik einsteigt, sieht man, es funktioniert das nicht so leicht. Die, die über diese lange Zeit übrig gebliebenen diskutierten Techniken sind drei. Also das, erstens diese Partikel in der hohen Atmosphäre. Mhm. Zweitens wäre es, Partikel in Wolken hauptsächlich über den Meer in niedrigen Schichten zu setzen und ein Partikel eintragen in eine Wolke macht durch eine komplizierte Mikrophysik, es macht die Wolke heller. Und dann die Wolken reflektieren mehr Sonnenlicht zurück und kühlen die Erdoberfläche dadurch ab. Und mhm. das Dritte ist dann die Idee, in Zierenwolken, also in etwa 8 bis 10 Kilometer höher, Partikel einzutragen. Aber sie machen die Wolken nicht heller, sondern sie machen die Wolken dünner. Sie führen dazu, dass die Wolken äh, raus, äh, also das Niederschlag aus den Wolken rausfällt und weniger von diesen Zieren da sind. Die Zierenwolken äh, äh, absorbieren bevorzugt die Erdinfrarotstrahlung und Zierenwolken funktionieren sehr ähnlich wie Treibhausgase, dass sie die Infrarotstrahlung absorbieren und schicken einen Teil davon wieder zurück auf die Erde. Und wenn die Serienwolken dünner gemacht werden, dann kann diese Infrarotstrahlung effektiver durch die Atmosphäre durch. Es wird von CO2 und Wasserdamm von anderen äh, zum Teil abgefangen. Aber das ist eine direkte Entgegenwirkung zu den, ähm, oder die Idee wäre eine direkte Entgegenwirkung zu der, in, zu der Treibhauswirkung von CO2. Deswegen bevorzuge ich auch nicht diesen Namen solare Geoengineering, weil es auch andere Ideen gibt. Ähm, die drei Ideen, könnten laut Modellstudien eine wirksame Reduzierung der mittlere Erdoberflächetemperatur von ein oder mehr Grad erzeugen oder erzwingen. Aber Sie haben alle diese Probleme, die wir mhm. sonst bei den anderen besprochen haben. Und dann gibt es Ideen, die Erdoberfläche heller zu machen. Diese schließe ich in der Zwischenzeit aus, weil die Nebenwirkungen in der Größe, in der man das einsetzen musste, um einen wirksamen, also eine Klimawirksamen Wirkung zu haben, also mehr als ein Zentralgrad Abkohlung, dann wurden sie zu so solchen Nebenwirkungen führen, dass die wirklich nicht vernünftig dran zu denken sind, also in, in meiner Auffassung.
0: Wie würde man das denn in der Theorie zumindest machen, nur dass ich eine Vorstellung davon bekomme, wie das aussehen würde, die Erdoberfläche aufhellen? Also,
2: die häufigste Theorie ist, alle Däsche weiß streichen. Okay. Okay. Das bringt uns aber äh, viel, viel weniger als ein Zehntelgrad. Also wenn alle Däsche weltweit, ja. also alles, alle, Stadien, alle, alle Flaschen und so weiter weiß gestrichen wären, das bringt uns viel weniger als ein Zehntelgrad, vergiss okay. es. Um, eine andere Idee ist, äh, große Folien über die Wüsten zu spannen. Oh Gott. Noch heller sind als die Wüsten Stahl. Yeah. gibt es wissenschaftliche Papers dazu. Ja. Mhm. Also aber vier Die Kreativität. In der Tat. Also hat keine die Grenze. Kosten sind erstens riesig um, und zweitens man würde alles an den Wüsten-Ökosystemen dadurch abtöten. Ja. Und Wüsten sind nicht tot, also sie haben ihre eigenen Ökosysteme. Und wir sollen nicht ver vergessen, dass das vieles zusammenhängt in, in der weltweiten Biodiversität. Also da, da wäre die, das ist wo die Nebenwirkungen klar zu sein, zu sehen sind. Ein anderer ist, dass wir durch Genmanipulation unsere äh, Getreide und anderen ähm, äh, großflächig ausgesäten äh, Agrarwirtschaft heller machen. Mhm. Dadurch mehr Sonnenlicht. Ja. Aber dann ist eine Genmanipulation für einen gewissen Zweck. Ist und dann wiederum die Frage, welche Wirkung hat das auf die Getreidequalität? Welche Wirkung hat das auf die sonstigen Umweltverhältnisse? Die, die Nebenwirkungen da sind sehr, sehr schwer zu berechnen. Also daher schließe ich diese Erdoberflächentechniken aus und wir haben diese drei atmosphärische Techniken, die noch im Gespräch sind und da sie noch im Gespräch sind und sogar in, in manchen Ländern wird mehr erforscht in Richtung Entwicklung, ist es für mich wichtig, dass wir die ethische und, 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 und politische und weitere Aspekte da berücksichtigen. Das war den Schlusswort okay. zu dem Thema.
1: Sehr gut. Und tatsächlich muss ich auch sagen, unsere Zeit ist leider schon rum. Insofern, oh. Es war aber natürlich sehr wichtig, dass wir diese Aspekte auch noch ansprechen. Und vielleicht können Sie uns ein Statement noch zu den Optionen geben, Atmosphäre wieder aus, äh, CO2 wieder Atmosphäre rauszuziehen, ähm, dass wir dazu einmal noch Ihre Meinung hören und dann müssen wir leider Schluss machen.
2: Ja, aber gerne. Und dann vielleicht haben wir eine Vorgesendung dazu. Ja. Äh, Weil das ist, wo es wirklich interessant wird. Also CO2 dann wir aus der auf jeden Atmosphäre Fall eine. zu entfernen. Ja, yeah. <lacht> ja, CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Es gibt auch da verschiedene Ideen, um, wie man das entweder biologisch um, durch Verbrennen von Biomasse und die, die, um, die Abscheidung und Speicherung von den CO2, die da rauskommt zu erzeugen oder dass man auch chemisch das machen könnte durch Reaktionen, die die CO2 verbinden und dann diese CO2 unterirdisch verpressen. Also da gibt es, sagen wir mal, fünf, sechs verschiedenen Ideen, wo eine Menge an CO2 aus der Atmosphäre entzogen werden könnte, die im Bereich vergleichbar mit einem halbes Grad Abkühlung wäre bis Ende des Jahrhunderts. Also eine Wirkung, die relevant wäre auf der Klimaskala. Allerdings sind Drei Dinge wichtig zu bemerken dabei. Erstens, keins von den Techniken ist auf großer Skala entwickelt bisher. Und die Infrastruktur und die Ressourcenbedarf davon ist enorm. Zweitens, aus diesem Grund ist ein Einsatz von solchen Techniken vor etwa 2050 auf eine klimarelevante Skala hm. kaum zu denken. Und das ist und unsere Forschung und die Forschung von, von vielen anderen Zentren ähm, zeigt, dass die Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahrzehnten oder so große Mengen an CO2 aus der Atmosphäre entfernen könnten, ist wirklich unrealistisch. Und da gibt es viele Details, die wir darüber sprechen können, aber ähm, letzten Endes kommt es dahin, dass die, die, entweder die Energieressourcen oder die Materialressourcen und die riesige Logistik, die gebraucht wäre, um hunderte Tonnen CO2 pro Sekunde, aus der Atmosphäre zu ziehen, weltweit, ähm, einfach nicht existieren und lange Zeit brauchen, aufzubauen. Und drittens, auch wenn alle von diesen Techniken eher so, naja, freundlich anhören, auf einer kleineren Skala sind sie grün. Hm. Also denke man, ja, Aufforstung. Äh, auf eine kleine Skala ist, ist, ist sehr sinnvoll. Wenn mhm. wir aber zu Skalen kommen, die klimarelevant sind, dann ist, ist plötzlich die sind die, die gesellschaftlichen aspekte wieder relevant. Also man denkt, naja, Governance davon wird einfach sein. Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Das Klima kennt keine Grenzen. Genau, und wir haben das gesehen, als wir äh, die, die, ähm, die Agrarwirtschaft für ähm, Wettbewerb, Konkurrenz mit den Biosprit vor Jahren hat die Nahrungspreise in die Höhe getrieben. Mhm. Und da muss eine effektive Governance sein, wenn wir Biomasse benutzen wollen, um CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen. Wir können nicht Leuten dadurch hungern lassen. Also, also daher ja. muss diese Governance, und das ist mein dritter Punkt, wo oft die Governance nicht daran gedacht ist. Es ist nicht nur Technologie und nicht nur Ressourcen und nicht nur die Logistik und so weiter. Es ist auch ein Governance und es ist auch wiederum ein, ein politisches, soziopolitisches Thema die angesprochen werden muss. Aber das führt ganz gerne eine andere Sendung irgendwann mal. Ja, sehr das gerne. Das glaube ich
1: auch. Aber Ihre Botschaft, würde ich sagen, ist auf jeden Fall, dass wir uns nicht auf diese Technologien verlassen können. Richtig. Ähm, soweit konnten wir das, glaube ich, jetzt für alle ähm, abschließend klären. Herr Lawrence, vielen Dank.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch meinerseits.